0: Abra sua Bíblia comigo no texto de Êxodo, o capítulo de número 6. Êxodo, capítulo 6. Inicialmente, eu gostaria de ler com você apenas o verso 9. Êxodo, capítulo 6. Verso 9, diz assim a palavra do Senhor. Desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés, por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão. Essa é a palavra do Senhor. Em 1972, era presidente nos Estados Unidos, Richard Nixon, e ele fez uma visita histórica à China, e um evento pequeno ganhou destaque nessa visita. Naquela época, o premier chinês era o Zhu Enlai, que eu não sei se é assim que pronuncia o nome dele, mas ele foi questionado pelo Nixon a respeito do que eles tinham aprendido como sociedade com a Revolução Francesa. E a resposta do premier chinês foi ainda é muito cedo para avaliar o que foi esse evento e os desdobramentos dele. Só que ficou ambíguo ali na conversa, se eles estavam se referindo às, aos eventos que aconteceram em Paris quatro anos antes, em 68, ou se o, o que eles estavam dizendo se referia à Revolução Francesa, 200 anos atrás. De qualquer forma o que eles estavam falando, a resposta ali do, do premier chinês, deu a entender de que é muito difícil avaliar as implicações de uma situação quando a gente está no olho do furacão. Com tudo isso que nós temos vivido, nenhum de nós é capaz de prever como serão os próximos dias e anos e as implicações reais desse longo período de combate a essa pandemia para os próximos anos no nosso cotidiano. E não faltam especulações sobre esse assunto. E se você quiser ficar ligado no noticiário, ouvindo as informações, você tem especulação o dia todo, sem parar. Nós devemos tomar cuidado com essa realidade de mergulharmos em previsões de como será o futuro, e ao mesmo tempo temos que tomar cuidado na maneira como lidamos com a intensidade e o volume de trabalho que temos tido durante essa pandemia e os desafios que, que temos recebido. Isso porque nosso coração pode se distrair e se afastar da palavra de Deus Fazendo com que a experiência do povo de Israel, naquela época, antes da Páscoa, da primeira Páscoa, se repita nos nossos dias hoje. O texto que nós lemos diz que o povo de Deus, que vivia sobre pesado jugo de escravidão no Egito, não ouviu aquilo que Deus estava falando por boca de Moisés, justamente porque eles estavam muitos muito ansiosos por tudo aquilo que estavam vivendo e pelo sofrimento que aquela ocasião causava sobre eles. Bom, qual foi essa palavra que Deus estava falando naquele momento, preparando o povo para a Páscoa? É justamente disso que eu gostaria de estudar com vocês nessa noite. Para isso, eu preciso que você volte no capítulo 5, e nesse capítulo, a partir do versículo 15, nós temos aqui um retrato da sociedade, daquilo que aqueles homens estavam vivendo no passado. E eu tracei um paralelo aqui de seis coisas que são muito parecidas com aquilo que nós temos vivido hoje. Se não veja você, a palavra do Senhor, Êxodo capítulo 5, a partir do versículo 15. A palavra do Senhor diz o seguinte... Então foram os capatazes dos filhos de Israel e clamaram a faraó dizendo, por que tratas assim os teus filhos? Você vê aqui que os filhos de Israel eram capatazes dos seus próprios irmãos e eles estavam questionando a faraó do julgo pesado que eles estavam colocando sobre o povo de Israel. Havia ali um cenário claro de fragmentação da sociedade. Os próprios judeus eram capatazes de judeus e estavam reclamando para faraó dentro de uma outra nação sobre como o governo estava agindo com eles. Veja o verso 16... Diz o seguinte a palavra de Deus. Capítulo 5, verso 16. Palha não se dá aos teus servos, e nos dizem, fazei tijolos. Eis que os teus servos são açoitados, porém o teu próprio povo é que tem a culpa. Aqui há a manifestação clara de como a classe política estava insensível à realidade das famílias do povo. As leis e a regulamentação daquele momento estavam exigindo dos trabalhadores algo muito mais do que eles poderiam oferecer pelas condições do momento. E a maneira como era regulamentada a situação... Ainda piorava tudo, e a classe política não se sensibilizava à realidade das famílias e dos trabalhadores daquela, daquele lugar. Versículo 17, olha só o que diz a palavra de, de Deus, 5,17. Mas ele respondeu: Estais ociosos, estáis ociosos, por isso dizeis, vamos sacrifiquemos ao Senhor quando os capatazes reclamam com, com faraó sobre aquela situação a resposta de faraó é vocês estão é à toa e vocês só querem cultuar o Deus de vocês porque está sobrando tempo a fé e o culto de vocês não é algo prioritário vocês não devem cultuar. O versículo 18 fala de uma carga terrível que aqueles homens tinham que, que carregar. E depois agora, e trabalhai, palha, porém, não se vos dará. Contudo, dareis a mesma quantidade de tijolos. Aqui está dizendo por boca de faraó que os impostos continuariam do mesmo jeito, apesar das pessoas não terem condições de trabalhar como de costume anteriormente. Os impostos não mudariam. E todo mundo teria que entregar o mesmo tanto, mesmo estando naquela situação tão complicada. Se isso já não fosse suficiente, veja o versículo de número 19 quando diz, uh, do capítulo 5, diz o seguinte, Então os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, porquanto se lhes dizia, nada diminuireis dos vossos tijolos, da vossa tarefa diária. Ora, aqui nós vemos que Aqueles homens estavam numa situação em que a sensação é de que eles estavam num beco sem saída. Não tinham como trabalhar direito, mas tinham que pagar os seus impostos da mesma forma. E a situação estava se fechando de tal maneira que aquele velho ditado, se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come, era a sensação daqueles chefes de família naquele momento. O resultado disso... É uma disposição do coração de encontrar algum culpado. Afinal de contas, alguém tem culpa disso. E o versículo de número 20 diz o seguinte, veja só. Quando saíram da presença de faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles, e lhes disseram, Olhe o Senhor para vós outros e vos julgue. Porquanto nos fizeste odiosos aos olhos de Faraó, e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Os capatazes saíram da presença de Faraó e encontraram Moisés e Arão. E o sentimento do coração deles é, se vocês não estivessem aqui, nada disso estaria acontecendo. Vocês são culpados de tudo isso que está acontecendo conosco que o sangue dos judeus que estão sendo mortos aqui caia sobre a cabeça de vocês. Essa disposição de encontrar um culpado é uma realidade quase que inescapável quando a gente está vivendo um tempo de angústia. O problema é que a maioria das vezes nós não somos justos na nossa análise. Porque o sentimento do nosso coração tende a agregar toda a antipatia que nós temos por determinadas pessoas e atribuir a elas todo o mal. Moisés aqui foi responsabilizado por tudo que estava acontecendo. E tem muita gente que acha que esse cenário que nós estamos vivendo hoje é um cenário que dá para eleger um ou dois fatores que são culpados por tudo que nós estamos vivendo. E quando nós olhamos para o texto das escrituras, nós vemos que geralmente, quando esses julgamentos são feitos, muita injustiça é cometida. Todos esses fatores que eu mencionei aqui, eles estavam na vida da sociedade que emergiu e produziu a Páscoa pela ação de Deus no Egito. E meus irmãos, eu tenho uma esperança no meu coração de que tudo aquilo que nós estamos vivendo no Brasil é uma antessala daquilo que Deus fará na nossa nação para abençoar o Brasil com um novo tempo, com maior liberdade e com maior expressão da sua graça sobre o seu povo. Nós precisamos pensar assim, porque nós somos o povo que foi alertado por Jesus no mundo vocês terão aflição, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Nós somos o povo que precisa cultivar uma disposição de bom ânimo. Mas com um cenário tão complicado como esse, que os israelitas estavam vivendo no Egito antes da Páscoa, talvez isso fosse pedir demais deles. Mas a palavra do Senhor veio ao coração de Moisés para transmiti-la ao povo, justamente porque naquele momento eles poderiam ter fé e esperança, porque Deus estava agindo em toda aquela nação, para que o seu povo experimentasse maior libertação. Eu quero nos próximos minutos me debruçar sobre o texto bíblico, aqui, junto com você, para estudarmos o início do capítulo 6, e ver o que Deus falou a Moisés nessa situação tão complicada. Se não veja você o versículos, os versículos 1 e 2 do capítulo 6. Disse o Senhor a Moisés. Agora verás o que hei de fazer a faraó. Pois por mão poderosa os deixará ir. E por mão poderosa... Os lançará fora da sua terra. Aqui Deus estava falando a Moisés e ao povo com toda a clareza: que ele governa, que é ele quem está no comando. Não era Faraó, não era Moisés, e também não era o povo, mas era Deus. Deus é o protagonista da história. E em momentos de grande crise, convulsão social, Deus não deixa de governar e de exercer a sua autoridade, o seu domínio, a condução da história pela sua providência. Na verdade, tudo aquilo que estava acontecendo era fruto da providência de Deus. A recusa de Faraó em aceitar o pedido de Moisés de que o povo fosse liberto, era a ação de Deus em Faraó também. A incredulidade do povo não impediu Deus de fazer aquilo que ele queria fazer. E as reticências e falta de fé de Moisés não fizeram com que Deus também ficasse algemado. Meus irmãos, Deus governa. E Ele governa mesmo em momentos que olhamos para a sociedade e vemos o caos instalado. E não vemos saída para aquilo que está acontecendo. Deus governa. E o que ele disse aqui ao povo é, vocês vão sair desse lugar. Sob a minha liderança, sob a minha mão poderosa. E vocês serão levados daqui. Porque eu sou o Senhor. Deus governa. Mas Deus não falou só isso àquelas pessoas. Ele também trouxe uma mensagem ao povo que eles estavam esquecendo por estarem há mais de 400 anos no Egito. Veja você os versículos 3 a 5. Apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizaram e me lembrei da minha aliança. Aqui Deus estava falando àqueles homens que eles faziam parte de um povo muito mais antigo e numeroso do que aquela nação. Eles estavam no Egito, mas eles não eram do Egito. Eles eram forasteiros ali, eles se sentiam escravizados naquele lugar, porque era aquela realmente a condição deles. Mas o povo ao qual eles realmente pertenciam, era um povo muito mais antigo do que o Egito. E também era um povo que experimentava aliança com Deus. Nós nos esquecemos, meus irmãos, muitas vezes que somos peregrinos nesse lugar. Que o Brasil é a nossa segunda nação. E que nós temos aliança com um Deus que de fato cuida de nós que ouve os nossos gemidos e que escuta o clamor do seu povo. Nós somos, sim, brasileiros, devemos orar pela nossa nação na consciência de que aguardamos uma outra pátria, aquela que desce dos céus e aquela que nós realmente pertencemos. Devemos cuidar e orar pelo Brasil e trabalhar pela nossa nação porque esse é o mandamento que encontramos na palavra do Senhor. Mas fazemos isso como israelitas em, no Egito. Ou como um povo em cativeiro na Babilônia. Que busca sim o bem da cidade e ora sim pelo bem da cidade. Mas nós pertencemos a uma nação muito mais antiga do que o Brasil. E é um povo muito mais amplo do que esses 200 milhões de brasileiros. Nós pertencemos ao povo de Deus. Deus tem uma aliança conosco. E Ele ouve o nosso clamor. Veja que no versículo de número 5, Deus destaca isso que Ele já havia repetido. Ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Deus ouve os nossos clamores, e não é que ele se esqueceu da aliança que tem conosco, mas diante das nossas orações, põe em ação aquilo que antes prometeu que faria, de ouvir-nos e atendermos conforme a sua vontade e misericórdia. Deus governa, nós fazemos parte de um povo muito mais antigo e maior que o Brasil. E por fim, Deus cumprirá a sua palavra de nos fazer chegar ao nosso destino, embora a perspectiva à frente nos pareça muito difícil. Se não veja você, a partir do verso de número 6, o que o Senhor diz. Portanto, dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos levarei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei o vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus, que vos tiro de debaixo da carga do Egito e vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou la darei como possessão, eu sou o Senhor. Meus irmãos, aqui Deus está reafirmando as promessas da aliança dEle. E Ele diz no versículo 6 que vai libertar o seu povo. Que Ele tem libertação para o seu povo. No versículo 7 Ele diz que o seu povo o conhecerá melhor depois de tudo isso e depois de toda essa jornada que eles têm pela frente. E Ele diz no versículo 8 que Ele vai dar a direção e a possessão daquilo que Ele quer entregar para o Seu povo. Meus irmãos, essas promessas maravilhosas de Deus estavam disponíveis ao povo de Israel logo antes de todas as pragas, logo antes de tudo aquilo que eles vivenciaram. Mas é interessante que o versículo 9 diz o seguinte, Desse modo falou Moisés aos filhos de Israel... Mas eles não entenderam a Moisés, não atenderam a Moisés por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão. O texto que nós lemos no início dessa meditação. Deus traz uma mensagem maravilhosa para o seu povo de que Ele governa, de que eles fazem parte de uma comunidade muito maior do que aquela nação do Egito e de que Ele vai entregar ao seu povo tudo aquilo que Ele prometeu mas o coração do povo estava fechado em ansiedade e com as dores do presente. Nós não conseguimos avaliar as implicações dessa pandemia no futuro, mas uma coisa devemos cultivar no nosso coração. Deus continua no governo. Nós fazemos parte de um país que não é simplesmente a nação brasileira, nós fazemos parte da nação do povo de Deus. E nós estamos indo para experimentar inevitavelmente toda libertação, bênção, condução e conhecimento do Senhor que Ele tem para as nossas vidas. Nesse sentido, eu gostaria de aplicar essa palavra à minha e à sua vida. Preste bastante atenção. Aquelas pessoas que estão mais tempo em casa do que costumavam ficar justamente por causa do lockdown e as regulamentações e as restrições que nós temos vivido nesses dias. Preste bastante atenção. Você pode ficar com aquela impressão de que a próxima notícia do jornal ou a próxima análise daquele comentarista que você gosta de ouvir Vai dar a você a clareza que você precisa para tomar as decisões mais certas nesse momento. E aí você vai se dedicar cada vez mais a ouvir essas coisas. A estar ligado nas notícias e nos jornais. E sabe de uma coisa? Não é disso que você mais está precisando agora. Você está precisando meditar mais na palavra e descansar mais no Senhor. Gaste mais tempo com isso do que com os seus podcasts de jornalismo e com os, os comentaristas que você tanto gosta de ouvir. Vá meditar na palavra de Deus. Com certeza isso vai colocar o seu coração no lugar certo. Para você que está, na verdade, sobrecarregado por conta de responsabilidades que você não tinha antes dessa pandemia, e está aí num ritmo de trabalho muito, muito puxado, você deve prestar bastante atenção e se esforçar em parar para descansar e meditar na palavra de Deus. Nós temos pessoas na nossa comunidade que estão trabalhando mais do que nunca, especialmente aqueles da área da saúde, para dar conta do ritmo, frenético das demandas que estão por aí. Mas o risco que você corre nessa loucura do dia a dia é ter o seu coração fechado para aquilo que Deus está fazendo. Um olhar distorcido para o presente momento e uma sensação de desconexão com o povo de Deus. Nada seria pior para você nesse momento. Você precisa estar inteiro, para servir melhor a comunidade. Por isso, descanse mais e busque na palavra do Senhor o alimento que você tanto precisa. Por fim, eu quero só destacar para você que está ouvindo essa mensagem e que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo. Um versículo muito interessante que está aqui na palavra do Senhor. Veja o versículo 6. O versículo 6 do capítulo de número 6 diz o seguinte. Portanto, dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito e vos levarei da sua servidão e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Quando Moisés falou pela primeira vez essas palavras, ele estava se referindo à primeira Páscoa. Aquela Páscoa que, através dos braços de Moisés, o povo foi liderado a sair do Egito e, guiado até o Mar Vermelho, atravessou a pé enxuto aquele lugar. Mas não era do braço de Moisés e da manifestação de julgamento sobre os egípcios que esse texto se referia apenas. Na verdade, um outro braço estendido fez com que aquilo que estava restrito à nação de Israel fosse acessível a mim e a você. Hoje, aqui, nesse tempo, nessa nação. Não o braço estendido que levantou o cajado de Moisés para que o povo fosse liberto. Mas um braço estendido que tocou uma outra madeira e fez com que o julgamento de Deus viesse não sobre uma outra nação, mas sobre o seu Filho amado. Jesus Cristo estendeu os braços dele no madeiro para que você pudesse experimentar da libertação que só o povo de Deus pôde experimentar no Egito, lá no passado. Agora, isto está acessível a nós, não por causa de Moisés, mas por causa do amor de Deus em Cristo Jesus. Essa pandemia tem te sensibilizado mais para uma vida espiritual? Saiba que Deus está preparando o seu coração para que você entenda o que de fato é a Páscoa. Deus estendendo os seus braços para que a gente seja liberto. Feche os seus olhos, nós ainda ouviremos uma canção e depois vou orar com você encerrando esse culto. Oremos. Pai, obrigado pela tua palavra, porque mesmo em meio a uma sociedade tão complexa, injusta, que considera, Senhor, os teus filhos, com tanto desprezo, nós sabemos que o Senhor continua no governo. E não há nada que possa frustrar os teus planos. Nenhum governante, nem mesmo a Deus, os líderes religiosos, ou a vontade coletiva do povo, pode fazer com que os teus planos sejam frustrados. Perdoa-nos, Senhor, pela nossa incapacidade de lermos a história da maneira como a Tua Palavra nos ensina a ver com esperança a mão do Senhor resgatando o Teu povo. Senhor, há pessoas na nossa comunidade profundamente ansiosas, angustiadas por sofrimento real, por questões complexas de saúde, questões financeiras, e de relacionamentos familiares, tantas outras coisas que afligem o Teu povo. Mas nós clamamos, ó Deus, que o Senhor nos dê a consciência de que pertencemos ao Teu povo, de que o Senhor há de nos levar a experimentar os resultados da aliança do Senhor conosco. Custe o que custar. Nós sabemos que isso custou a vida do Teu filho Jesus, que estendeu a mão para nos livrar da culpa e da condenação do pecado. E por isso eu intercedo, Pai, mais uma vez, que o Senhor use esse momento que nós estamos vivendo como país, como nação, para fazer com que a mensagem do Evangelho do Senhor vá a corações que ainda não foram alcançados. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus sejam sobre o teu povo, hoje e eternamente. Amém.